0: Dubai Kai.
1: Kai. Bist du? Bist so, du da? Ich bin da. Der Sommer ist auch da.
0: Weißt du, wer nicht da ist? Nein. Unsere Hörer und jetzt? Wir verlieren, wir verlieren Hörerkeil. Unsere Hörerzahlen sinken und ich, ich weiß nicht, was wir machen sollen.
1: Du einfach durchhalten, Sommerloch.
0: Das ist ein bisschen wie bei Corona, ne? Durchhalten. Durchhalten. Und irgendwann ist es weg und unsere Hörer sind auch weg. Und dann, dann muss ich mir wen anders suchen, weil es mit denen nicht geklappt hat, wenn du die Hörer vergraust.
1: Ja, dann ist es so.
0: Ich glaube, du... Ich glaube, du tust mir einfach nicht gut so in Podcast-Sachen, Kai.
1: Maybe, maybe, lady. Mm,
0: naja, sei es drum. Wir haben eine heiße Folge vor uns, Kai.
1: Yes, es ist Sommer. Es ist richtig Endlich. Sommer. Sogar Wir in Hamburg.
0: 35 Grad heute. Ja. Ich, ich, versuche ich versuche irgendwie das Mikrofon in den Händen zu halten. Es glitscht mir die ganze Zeit so aus den Händen. Das habe ich jetzt auch nur gesagt, damit das bei dem einen oder anderen. Eine
1: leichte homoerotische Fantasie weckt. Ich hab's ja fast geglaubt.
0: Ja, ja ich tue alles für die Hörer. Hm. Genau. Wollen wir kurz trotzdem Highlights der Woche besprechen oder wollen wir direkt in unser Summer Feeling? Oh Gott, meine Waschmaschine schleudert gerade im Hintergrund.
1: Ja, ja. Mal schauen, ob man das hört. Vielleicht tut das unserem Podcast auch nicht gut, Alter. Du bist gut, du bist gut. Oder neue Theorie? Du bist gut, du, du, du bist gut. Du. Du, äh, du, du, du musst mal wieder was essen. Du musst mal wieder was essen. Was ich dir vielleicht
0: mal, ja, ich sollte dir vielleicht mal sagen, dass ich, ich bin, apropos Sommer, ja, ich bin im Sommer auch ein bisschen temperamentvoller. So, ab Mitte Juni werde ich zum Südländer. <lacht> Und wenn du dich, nee, das ist nicht lustig. Wenn du dich in der heißen Jahreszeit mit mir anlegst, dann wird's, dann wird's leidenschaftlich.
1: Aber setzt du Temperament mit äh, zickig gleich?
0: Du bist zickig. <lacht> ist das so? <lacht> Weiß nicht. Das ist mega.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Nee, meine Highlights der Woche. Hast du welche? Highlights der Woche.
1: Nein. Warte. <lacht> okay. Hast du eins? also ja, Ich habe ja, hab einige. So, so, so ein semi-romantisches Highlight der Woche. Ach, hast du ein ähm,
0: semi-romantisches Highlight der Woche?
1: Ja. Ähm, uh. wir, wir hatten äh, die Chance genutzt äh, und waren, waren picknicken mit so einem kleinen oh. Picknickpaket von einem Franzosen hier um die Ecke. Mhm. Ähm, und dann habe ich festgestellt, dass im Park liegen unter einem Baum und hochschauen so eine der wenigen Momente ist, äh, wo ich abschalten kann. Also, ich habe oft den Drang irgendwie was zu machen, aktiv zu sein, mhm. weiterzugehen oder sowas. Und das war wirklich was, wo ich abschalten konnte. Muss man mal öfter machen. Macht man, glaube ich, viel zu selten. Als Kind mhm. habe ich das viel öfter gemacht. Und, ja.
0: Das sind diese traurigen Momente, in denen man merkt, dass man sein Leben mit Arbeiten und Verantwortung und vermeintlich wichtigen Sachen verbringt, die einem so wichtig erscheinen. Und diese ganzen schönen, lebenswerten Momente einfach nicht mehr so oft stattfinden.
1: Das willst du damit sagen? Ja, aber, aber nicht nur Arbeit und Wichtiges. Also ich, ich lasse ja. mich auch so irgendwie viel treiben.
0: Ja klar, ich weiß, was du meinst. Ich hatte den Moment im Hotel. Ich war den einen Tag im Hotel. Diese Woche? Und, mm, ich hatte noch einen Hotelgutschein in, in, in Leipzig. Und ähm. von, einem, von einem Termin vom letzten Jahr. Und als ich da im Hotelzimmer angekommen bin, da sind alle... Da ist jedwede Verantwortung von mir gefallen und ich aufs Bett und das war das war auch sehr schön.
1: Ja, ein sehr entspannter Moment. Hotel, also ich, ich mag Hotel, ähm, Frühstück und so mag ich nicht, aber diese, diese Ruhe im Zimmer und das ja, frisch gemachte großartig. Bett, das ist schon was, was Schönes.
0: Besonders wenn das Bett wirklich bequem ist und das Kopfkissen bequem ist und man sich dann am nächsten Morgen am Frühstücksbuffet noch für, so wie ich es gemacht habe, für drei russische Familien durchfressen kann, sich noch ein paar Birnen in die Hosentasche steckt.
1: Mhm. Wie meine Oma.
0: Oder wie drei russische Familien.
1: Oder wie drei russische Familien. Meine, meine Oma hat immer äh, die halbe Packung ähm, Butter. Also es gibt ja immer so diesen Mini-Butter. Diese kleinen, ja. Und da hat sie immer die halbe Packung noch äh, eingewickelt und hat gesagt, lach nicht, ich bin im Krieg groß geworden. Dann wäre das bei dir auch so.
0: Warte mal ab, was mit uns in ein paar Jahren passiert, weil wir die Corona-Zeit erlebt haben.
1: Mhm. Die Apokalypse.
0: Wenn, wenn im Winter dann die anderen keine Maske tragen wollen, dann sagen wir, wenn du das damals erlebt
1: hast. Ah, apropos, ähm, mein Highlight der Woche, Sören, mhm. äh, ich bin spontan geimpft.
0: Nein. Man hört's. Ich finde, man hört's.
1: Ja, ja.
0: So eine, so eine, so eine Leichtigkeit.
1: Ähm, äh, mein, mein Hausarzt ist, ist ein cooler Dude, der macht keine Termine. Der mhm. macht, zwei, macht zweimal die Woche. Ähm, nachmittags auf äh, und dann ist eine lange Schlange da... und wer da ist, ist da und wird geimpft. Und dann hatte ich äh, das Glück, dass ich noch Johnson Johnson bekommen habe... und jetzt mit einmal impfen durch bin.
0: Yeah. Geiler Typ. Richtig geiler Typ. Ja, ich habe äh, letzte Woche auch meine zweite Spritze bekommen. Juhu. Und da ist auch eins meiner Highlights der Woche passiert, einen Tag später. Ich habe im ähm, Shits Creek angefangen zu bingen... Auf Amazon Prime. Das ist eine ganz tolle Serie, möchte ich jedem ans Herz legen. Kurz zusammengefasst. Eine was, reiche, was, sche,
1: sche, scheiß Griechen. Schitz.
0: Nein, Schitz Creek. <lacht> Schitz mit äh, SCH. Also kurz zusammengefasst, eine reiche, schuldige Familie verliert all ihr Geld und muss in eine Kleinstadt ziehen, die sie vor ein paar Jahren mal gekauft hat, lebt dort im Hotel und muss sich mit den Widrigkeiten und den Leuten da auseinandersetzen. Das ist super witzig. Das, ist echt, äh, hm. das macht, macht super viel ich glaub, Spaß. Das,
1: ich glaube, das hast du mal ähm, erwähnt und ich habe es ein bisschen ignoriert. Aber ja, ja du, du hast es. Äh, also bin du, ich gewohnt. Sören. Dann habe ich. Äh, nee, ja, nee, erzähl.
0: Nee, dann dann habe ich angefangen, Ratchet Clank zu spielen auf der PlayStation 5. Das Ach, ist krass. Das habe das ich ein, allerdings mitbekommen. Das ist wie ein, wie ein Film, ein, ne? Das ist wie ein Pixar-Film zum Spielen. Kann ich jedem nur empfehlen. Und ich habe noch eine ne, ne, ne Frage der Woche an dich. Ein Haushaltstipp. Nicht Haushaltstipp, eine Haushaltsfrage aus meiner Waschmaschine riecht es zurzeit so ein bisschen nach Eukalyptus und ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. <lacht> und ähm, ich habe versucht, das mit Essig und Kochwäsche rauszuwaschen und es klappt ja. nur so mittelmäßig. Vielleicht hast du eine Idee oder einer, einer unserer
1: HörerInnen? Also, äh, wenn das bei uns so ist, es, es gibt einen äh, Hygienereiniger für die Waschmaschine. Okay. Den man auch einmal äh, mit Leer durchlaufen lassen kann bei, bei höchster okay. Temperatur. Aber Eukalyptus ist eigentlich ganz cool. Aber
0: so ein unangenehmer Eukalyptus, wo du denkst, dass es eigentlich Ach so. vielleicht doch irgendwas faul ist. Genau, das ist nicht so schön.
1: Ja, ich, ich weiß ja. mal mit dem. Aber normal ist es sehr heiß. waschen dann Das ja ist ja auch schon, das
0: ist auch schon besser. Die, es ist mehr so, dass die Wäsche wirklich ganz komisch, so ein bisschen wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Inhalationslösung <lacht> angefangen hat zu riechen. Und das ist definitiv nicht das Waschmittel.
1: Ach, wie crazy.
0: Ja, das ist echt ein bisschen verrückt weiß nicht.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt. Ich habe tatsächlich eine äh, klassische Frage. Oha. What I always wanted to know. What I always wanted to know. Was denn? Äh, was Kleines Musikalisches. Ähm, was dein erstes Konzert war und ob es dazu eine Geschichte gibt. Ähm, mein erstes Konzert war nämlich im Sommer. Das äh, weiß ich noch.
0: Ja, das ist schwierig, wenn man jetzt Konzert definiert. Ne? Es gab ja diese kleinen
1: na, das erste Erwähnenswerte, also wenn du jetzt sagst, mm. hey, das, das Jugendzentrum-Konzert äh, war für mich äh, äh, wegweisend, dann, dann okay, nee. ansonsten?
0: Nee, ich, ich war natürlich schon so in der Jugend auch auf Konzerten, aber das waren ja durchaus mehr so kleine Konzerte. Aber das, das Erste, was mir jetzt so groß in Erinnerung bleibt, da war ich halt tatsächlich schon irgendwie 17 oder so. Ist das dann 17 oder 18, aber ich überlege, was davor stattgefunden hat. Weil davor haben ja auch schon Konzerte stattgefunden. Das waren dann ganz oft kleinere Konzerte oder Konzerte von Bands von Freunden. Echt eine gute Frage. Also viele Konzerte kleinerer Bands, aber mein erstes großes Konzert mh, war tatsächlich Radiohead. Ah, oh, und da bist du
1: oh. heute noch.
0: Bin ich heute noch sehr großer Fan? Naja, ja. also ich meine, das ist ja auch nur mal die beste Band der Welt. Kann man ja auch heute noch Fan sein. Mm, genau, das war in Berlin. Aber ich überlege gerade, was davor war. Erzähl du gerne mal.
1: Aber äh, hast du da äh, zu der Zeit in Berlin gelebt oder bist du dahin nee, nee wir sind ja. da
0: hingefahren. Ich und ein paar Freunde, genau.
1: ja Bei äh, mir war es Melancholin. Äh, ja. Und äh, wir sind ohne Tickets... <lacht> mit dem Wochenendticket nach Essen gefahren, was, uh, uh. was so acht Stunden ungefähr war. Ah, krass. Äh, jeder hat gesagt, er würde beim anderen pennen. Also meine Eltern, meine Eltern
0: wissen das, glaube ich, bis heute niemand, noch nicht. niemand wusste das. Und jetzt, jetzt erfahren Sie Und,
1: es. Und ähm, dann sind wir, äh, das, haben kein Ticket zuerst bekommen, war ausverkauft, ja. konnte keiner ahn. Es war noch so ein, kurz so, so vor, vor Internet, ganz knapp vor Internet, würde ich sagen. Und äh, wir hatten aber unheimlich viel Spaß äh, auf der Ticketsuche. Also wir haben dann gegen ein paar Jungs Bull gespielt, die so von sich überzeugt waren beim Bullspielen spielen dass sie gesagt haben, wenn wir gewinnen, kriegen wir ihre Tickets. Dann äh, war zwischendurch ähm, durften wir beim, beim Millencoins Soundcheck rein. Also es waren viele, die, die ohne Ticket angereist sind. Das war ein bisschen... Mhm. Dann haben die so einen längeren Soundcheck gemacht, so ein Mini-Konzert. Und am Ende sind wir dann doch noch reingekommen und haben nur die Vorband verpasst oder Vorbands. Ach, geil. Das war, war richtig cool. Magst du, wie, äh, oft
0: in deinem Leben, wie oft in deinem Leben warst du schon von Vorbands positiv überrascht und wie oft hast du gedacht, warum bin ich nicht später gekommen? Oder mein Gott, hört das auf? Und vor allem, viel wichtiger, wie oft im Leben hat die Vorband dich so runtergezogen, dass du danach schon so eine Art getrübte Grundstimmung bezüglich der Hauptband hattest.
1: Du kommst so auf den Konzerttyp an. Ne? Also oft ist ja, also je nachdem, wie stark der Kontrast ist. Also ich war schon mhm. auf Konzerten, da war die Vorband wirklich besser als der Hauptakt und der Hauptakt hatte das auch gesagt. Ja, krass. <lacht> das war eigentlich ganz witzig. <lacht> ähm, am meisten hängen geblieben äh, ist mir, sind mir die Beatsteaks als Vorband. Ja gut, ist jetzt eine Das Also paar. so, die haben mich so bekommen da.
0: Es ja, kommt immer drauf an, ne? Es gibt manchmal einfach wirklich sehr schlechte Vorbands.
1: Ja, auch. Aber ist auch undankbar, ne? Also. Ähm, Absolut. Wenig Lieder. Ähm, also ich auch. Ich hatte schon ganz oft Vorbands, die mir als Vorband gar nichts zugesagt haben mhm. und die mir dann später nochmal begegnet sind, wo ich gesagt habe, hä, das da kann doch nichts sein, ne? So einfach, ja. weil die die Stimmung für die Vorband. Und das Crazy ein oder
0: andere Mal war ich auch extrem überrascht. Kennst Du, du kennst doch bestimmt die Fleet Foxes, oder? Nee. Die Band? Ah, scheiße. Okay, nee. der, der Sänger Robin Pecknold. Ja, Fleet Foxes kennst du doch bestimmt. Das ist eine ziemlich bekannte Indie-Band und einmal war ich auf einem äh, Joanna Newsom-Konzert. Die kennst du bestimmt, diese Hafenspielerin, mhm. Sängerin, genau. Ich bin, das ist so ein ewiger Crush von mir. Und ähm, und die hatte den Robin Pecknert von Fleet Foxes äh, Solo als Vorband. Sowas ist dann halt ganz toll, weil das halt einfach, wenn ein Star, einen anderen Star als Vorex äh, hat, cool. ist das schon Ja, sowas finde ich immer ganz spannend. Ich
1: war mal, das war skurril. <lacht> das war vielleicht in dieser Kategorie. Ähm, die Donuts, deutsche Punkrock-Band, ja. die kennt man ja. Die, Na klar. Die hatten eine Tour, ähm, aber schon Da war so ihr großer Erfolg, glaube ich, schon vorbei oder sind, waren die zweimal erfolgreich keine ahnung ähm, und irgendwann wurde bekannt dass jimmy eat world äh, vorband ist mm, krass und dann <lacht> war das konzert halt innerhalb von einem tag ausverkauft und da war es halt wirklich so dass die halle gebebt hat bei der vorband <lacht> Und als die Donuts dann gespielt haben, waren nur so ein paar Leute vor der Bühne, die ausziehen, ja. ausziehen geschrien haben. Ja, also es war für die wirklich nicht angenehm.
0: Bei wem, bei wem waren die Beatsteaks
1: Vorband? Es waren damals ähm, die Ärzte.
0: Ach, geil, okay.
1: Aber ich weiß gar nicht, also das war in einem riesigen Schwimmbad, also so Freibadgelände. Hm. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Ich habe es letztens noch mal gesucht. Keine Ahnung.
0: Ich habe mich einfach auch so lange dann später und auch in der späteren Jugend über, über so eine, über diese Indie-Welt so abgegrenzt, dass ich dann teilweise doch eher auf den kleinen Konzerten war. Also auf diesen ja. auf Konzerten von Bands, die nicht so viele Leute kannten, die eher in kleineren Locations gespielt haben. Oder wo man dann irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Hardcore-Band in einem Proberaum spielen gesehen hat. Und das
1: sind auch oft die schöneren Konzerte. ne?
0: Ja, klar, aber Deswegen, deswegen habe ich gar nicht so diese, diese Riesenkonzerte. Also klar, ich war auch auf irgendwelchen Festivals etc., aber das ist alles so. Mh, ne? War das bei ja,
1: jetzt, wo du Hardcore sagst, wusste ich gar nicht, dass du aber nochmal auf einem Hardcore-Konzert warst. War das, sehr viel. War das bei euch auch so Tradition, dass äh, vor dem, äh, vor der Location dann so ein, zwei äh, harry krishna typen waren, die Energiekugeln und äh, vegetarische. Ach so, diese ganzen Straight-Edge-Leute. What, whatever verkauft haben, ja genau. Ja, klar, man hat das so aus dem so Kofferraum und. raus. <lacht> <lacht> Kann man sich halt auch ja, noch vorstellen. Das
0: und du hast auch mal in der Band gespielt, erzähl doch mal.
1: Ja. War, was, 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 war was habt ganz, ihr denn gespielt? Ähm, du, das war irgendwas zwischen Ska und Hardcore. Nice. War, war, war eine schöne Zeit, war ganz cool. Ähm, die Jungs haben danach noch weitergemacht und sind immer ein bisschen softer geworden. Okay.
0: Ähm, Was machen die jetzt?
1: Du, ich glaube, ein Teil davon macht Le, Le Magnetophon Marschpa oder so ähnlich heißt die Band.
0: Ah, du hast mir das mal irgendwann gezeigt, ja. Hat ich ja mal geschickt.
1: Genau, ähm, ist nicht schlecht. Ich glaube, diese noch unterwegs. Das ist eigentlich oh, ganz witzig. Da ist jetzt also unser früherer Sänger ist da noch, der mit dabei und seine kleine Schwester, die damals, als wir Musik gemacht haben, halt irgendwie fünf oder sechs war und uns so König der Löwen im Tutti vorgetanzt hat. Okay. Und die ist jetzt äh, da auch auf der, der Indie-Welle und halt einfach erwachsen geworden, weil sie Mitte 20 ist.
0: <lacht> Witzig, ja. ja. So Kai, wir, wir müssen unserem, unserem, unserem Thema der Folge gerecht werden. Ne? Wir müssen über den Sommer reden, glaube ich. Sommer! Warst du schon im mhm. Schwimmbad? Äh, nee, du?
1: Äh, morgen. Das e morgen? Ja, das erste nice. Mal seit, ich glaube, ich weiß es nicht, zehn Jahren. Wir haben uns mal, wir haben uns mal äh, ein Schwimmbad-Ticket gebucht. Ähm, weil einfach, ja weil man es jetzt wieder kann, ne? Nee, weil, weil das jetzt so ein bisschen äh, was Elitäres hat, weil man ein Ticket buchen muss und nicht nur einfach hingeht. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Aber ähm, ich, also ich, ich freue mich drauf.
0: Ich weiß diesen Sommer ganz, ganz. Ich, ich merke, ich mache diesen Sommer mehr Sachen als sonst und weiß gar nicht so richtig, meistens, was das morgen sein wird. Das ist ein bisschen der Sommer der Spontanität bei mir und des Unerwarteten. Das ist das ja. bei dir auch so? Dass ja. man so ein bisschen. So ein paar. Auch so ein paar bei mir ist es auch so, ich habe so ein paar komische Dinge auf meiner so inneren To-Do-Liste immer. Und meistens die Sachen, wo man sich sonst immer gedacht hat, will ich das jetzt wirklich machen? Da denkt man jetzt.
1: Da ich ja, da das, hab ich das genau will das ich jetzt erst recht machen. Ich habe genau, genau das Passende. Also in äh, die To-Do-List, spontan will ich das wirklich machen. Warst du mal nachts äh, im Schwimmbad, im Freibad?
0: Nee, aber du hast mir erzählt, dass du schon ein paar Mal eingebrochen bist.
1: Ich, ja, einbrechen kann man das, also über den über Sound rüber ne? Ja. Mach das mal, das ist schön. So, das am, am besten mit, mit ein paar Mach Freunden. Du doch.
0: Mach du doch heute.
1: Heute? Nee, ich gehe doch morgen schon. Morgen. Ja, ich weiß auch nicht, äh, hier die Hamburger Polizei, äh, die ist dieses Jahr schon äh, wieder mit, schon mit Wasserwerfern gegen Corner-Leute vorgegangen.
0: Aber ich, wenn man die Wasserwerfer lang genug draufhält, dann hat man auch einen es, Freibad. Ist das ein bisschen
1: wie Freibad, ne? Ja. Aber, ähm, nee, ich verbinde ich extrem schöne Momente mit. So mit ich zum Beispiel? Ähm... Zur, zur Zeit, als ich noch eher dörflich gewohnt habe, war das, war das wirklich so, dass da immer zehn, zwölf Leute waren und man auch bekannt, mhm. Bekanntschaften dann äh, gemacht hat. Das war ganz nett. Also Freundschaften äh, beim Schwimmbad-Einbruch äh, geschlossen. Und äh, das letzte Mal war ich äh, in, in Trier zur Studienzeit. Oh, schön. Da war in äh, irgendein Deutschland-WM- oder EM-Spiel. War Halbfinale oder sowas. Jedenfalls gute Stimmung. Und das war so, kennst du diese emwm tage wo dann jeder alles liegen lässt und, und schnell zum Spiel muss oder zum Spiel geht. Mhm. Und genau so ähm, waren wir unterwegs und haben, sind, wir sind an einem Auto vorbei, wo, wo uns so eine 30 Meter Leiter oder 20 Meter mhm. Leiter drauf war. Und dann haben wir beschlossen, dass der Typ ja vor morgen nicht arbeitet, dass wir uns die Leiter schnappen <lacht> und über die Mauer ins Schwimmbad äh, gehen. Geil. Das war eigentlich ganz cool, war, war ganz nett.
0: Ja, das ist echt das Schöne am Sommer, diese, diese unerwarteten Momente, diese überraschenden Begegnungen mit fremden Leuten. diese Und das mag ich auch an den um, an, an Sommerabenden und Sommernächten im Allgemeinen tatsächlich, dass man ganz, ganz oft gar nicht so richtig weiß, was eigentlich passiert. Ja, ja.
1: Ich, äh, was äh, mir in Hamburg fehlt, das habe ich äh, vor zwei Jahren wahrgenommen, so ein bisschen. Ähm, Im Südwesten heizt sich der Asphalt viel stärker auf und die, okay. Nächt und die Nächte sind wärmer. Ja. Und das ist ein ganz eigener Geruch. Das ist ein ich, Ach, krass. Ich weiß auch nicht. Aber das war so, es gibt ja so Düfte, ähm, die, die ganz tief so äh, vordringen und einen richtigen Flashback mit sich bringen. Mhm. Und das ist äh, bei mir, was ne <lacht> Asphaltgeruch der tropischen Nächte. Ich weiß nicht. Okay. Ja, das ist krass.
0: Aber was ich auch spannender diesem Sommer finde, ist, dass man einige Leute wiedersehen wird, die man jetzt auch eine Zeit lang gar nicht unbedingt so viel getroffen hat. Ja, Zum das Beispiel auf Wir jeden werden Fall. uns auch mal wiedersehen. Und das ist echt interessant, weil irgendwie spürt man auch, wer einen wirklich vermisst hat und wer nicht in der Zeit, oder? <lacht> ich merke das, nee, ich merke das tatsächlich. Also es gibt Leute, <lacht> und wen man selbst auch vermisst hat und wen nicht so sehr. Und das ist ganz spannend, weil man, das ist, dadurch ist es auch auf gewisse Art und Weise ein Sommer der Wahrheit. Sommer der Wahrheit? Unter anderem ein Sommer der Wahrheit, genau, richtig. Ja. Bis Texter, ne? Ja, und, und ein bisschen
1: sommerzickig, okay. Ich habe hab noch ein Sommergeständnis. Sommergeständnis? Das, ist, echt,
0: das ist, ein, ist ein sehr, sehr ernstes Geständnis. Ich habe den Sommer nämlich früher gehasst. Was? Irgendwie, ja, von meiner Jugend an bis Mitte 20 habe ich irgendwie gefühlt Hitze und Sonne nicht so richtig vertragen tagsüber. Oder habe das zumindest ah, geglaubt. Und mir wurde total schnell schwindelig. Ich hatte immer so Herzrasen, Kopfschmerzen. So ein bisschen wie so ein Sonnenstich, aber halt schon nach ein paar Minuten Sonne und Hitze. Oh no. Und das war richtig krass bei mir und ich hatte immer richtig Angst vorm Sommer und dachte, ich würde irgendwann einfach, das war für mich immer wie so eine Jahreszeit, die ich dann verliere und ich dachte immer, oh Gott, oh Gott, noch ein Sommer, ich hoffe, ich überlebe den. <lacht> und das ist, das ist halt überhaupt nicht mehr so seit vielen Jahren und heute zum Beispiel, ich bin bei 35 Grad draußen und da denke mir so, ja gut, ich keine Ahnung, könnte jetzt auch noch joggen gehen oder so. Ja. Und das ist verrückt, wie sich das verändert hat und ich weiß halt nicht, ich, ich bin niemals deswegen zum Arzt gegangen, ich weiß nicht so richtig, was das war, ob das irgendwie auch psychosomatisch war oder so, ich habe keine Ahnung. Aber das habe ich wirklich immer gehabt. Verrück. Richtig lange. Mhm. Und das hat mir so ein bisschen in die Jahreszeit, ich fand das dann immer ein bisschen zu krass. <lacht> ja, ich Und das, krieg, ja. Schon, ja. das ging auch schon Das ging auch schon bei so, manchmal bei so 21, 22 Grad los. Das mussten gar nicht oh. erst 35 Grad sein. Ja. Also, Vielleicht hatte ich auch eine Sonnenallergie als Jugendlicher. Ich weiß es nicht. Das gibt es ja
1: öfter, die dann weggeht hm. oder die nicht so ausgeprägt ist. Ich habe keine Ahnung. Ich äh, krieg sehr schnell, also richtig, richtig schnell Sonnenbrand. Also ich meide äh, pralle Sonne. Hm. Aber ich liebe tatsächlich dieses Warme. Ich weiß nicht mehr warum. Ja, ich Keine auch. Also, und Nächte, noch so ein Ding. Ähm,
0: warme Sommernächte sind das.
1: Alles. Warme Sommernächte. Und, ähm, hattet ihr Autokino?
0: Hm, bei euch schon dagegen? Kenn ich, ja.
1: Kennst du oder äh, gab es bei euch? Also, nee, kenne ich. Kennst du? <lacht> 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 bei, bei uns war ähm, in der Nähe so eine halbe, dreiviertel Stunde weg, einen Ami-Stützpunkt. Und deswegen gab es ja mhm. schon immer viele Autokinos.
0: Hast du da viele Soldaten kennengelernt? Oder?
1: Ähm, nee, nee, aber äh, okay. ich kenne einige Freundinnen von früher. Also, wenn man es drauf anlegt, lernt man die kennen. Ja, das,
0: das glaube ich. Ja. <lacht> Auch wenn man es nicht drauf anlegt, wahrscheinlich.
1: Aber da gab es, das ist, ist schon ganz nett. Also, da gab es dann äh, so, wo es noch nicht so üblich war, ein. ein independent Burgerladen, sage ich mal. Das gab irgendwie mhm. die Tex-Mex-Küche und halt diese Autokinos. Und das ist auch, äh, weiß nicht, verbinde ich auch Sommer mit. Autokino, damals mit meinen Eltern, ich glaube, da war ich vier oder fünf. Okay. Ein Asterix-Film. Weißt du, das ist so einer oh, der wenigen Momente, die, mhm. die sich einbrennen. Und das war nachts. Also ich habe davor gepennt schon, das weiß ich, auf der Hinfahrt. Weil es ja dunkel sein muss. Naja. <lacht> ja.
0: Was sagst du zu Produktivität im Sommer?
1: Heute äh, ultra mies.
0: Schwieriges Thema, oder? Ja.
1: ja ähm, Aber so ein Stück weit gewöhnt man sich auch dran. Also,
0: ja, man, man kann sich ein bisschen so, so zwingen. Bei mir, das, bei mir ist das Problem, dadurch, dass ich als Freiberufler ja nicht an die an so enge Konstrukte gebunden bin wie andere und wie ich mir das alles ein bisschen freier einteilen kann
1: obwohl meine, meine aktuelle äh, firma äh, die ist da extrem entspannt also die, die vielen haben, Dank na klar die haben das auch muss schon man jetzt auch, muss man an der Stelle auch, mal sagen, sagen. Die haben auch schon, sagen die haben schon angekündigt dass sie eventuell auch also einer von den beiden äh, dass sie vielleicht die im, im Sommer bei gutem Wetter gibt es in Hamburg ja nicht so oft auch diese äh, Mittagspause ja zum Tennisspielen oder Badminton-Spielen verlängern und äh, man Aber sich nicht wundern soll und uns stünde das auch frei.
0: Wie scheiße ist das denn eigentlich, dass die niemals äh, ihre Social-Media-Kanäle genutzt haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass einer ihrer besten Mitarbeiter einen Podcast hat?
1: Du, die äh, nutzen ja grundsätzlich nicht Social-Media, ne?
0: Ja, diese lustigen Zeichnungen ja. sehe ich immer.
1: Ja, das ist so Scribble. Aber mhm. das ist ja, ist ja nicht ernst.
0: Sind, das, sind die von dir?
1: <lacht> nee, 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 nee. Ja. Das von Matthias okay. auch.
0: Uh, nee, aber ich,
1: ich, ich Hast du mich gestalkt? gestalkt. <lacht> Gibt's ja nicht.
0: <lacht> ich, also ich verstehe im Sommer mittlerweile öfter, warum die zum Beispiel die ganze Medien- und Fernsehbranche, warum es da ganz, ganz oft eine Sommerpause gibt. Weil ich finde, Kopfarbeit macht im Sommer einfach ganz oft keinen Spaß. Also es macht einfach <lacht> weniger Freude, weil man hat einfach im wahrsten Sinne des Wortes nicht so, ein, ja, nicht so einen kühlen Kopf.
1: <lacht> ja, stimmt wirklich.
0: Den man vielleicht benötigt. Man muss sich, man, klar, man kann das irgendwie machen, aber es fühlt sich erstmal auf so rein natürlich gesehen, fühlt sich das erstmal nicht richtig an.
1: Wir hatten äh, alte Agentur, ähm, hatten wir anfangs keine Klimaanlagen und waren ähm, hm. in so einem Großraum-Dachgeschoss. <lacht> und dann wusste ja. man, dass der Sommer kommt, äh, wenn die A4-Ausdrucke am Unterarm kleben geblieben sind. Oh, herrlich. <lacht>
0: Ich war mal in so einer Agentur, die war in so einem sehr hübschen Gebäude an einer sehr prestigelastigen Hamburger Adresse. Und in dem Gebäude gab es auch kein richtiges Raumklima, da aufgrund der, ich sag mal, Sterilität der Räumlichkeiten jegliche Pflanzen und jegliche Einrichtung verboten war. Angeblich gab so es äh, so eine Klimaanlage in den Wänden, niemals, die niemals richtig funktioniert hat. Mhm. Und um die Lärmbelästigung von draußen zu drosseln, gab es vor den Fenstern nochmal zum Lärmschutz Glasscheiben, sodass du oh. nur so einen kleinen Schlitz, Schli, Schlitz der Möglichkeit hattest, durch den äh, überhaupt frische Luft in die Räume kommen konnte, weshalb ich da im Hochsommer <lacht> wirklich nicht arbeiten konnte, was mir wirklich meistens sehr schlecht ging, inklusive Kommschmerzen. <lacht> Und aus solchen Gründen bin ich noch viel, viel dankbarer, dass ich äh, in der Freiberuflichkeit bin, ja. auch wenn ich selbstverständlich allen dort danken möchte für die vielen tollen Dinge, die ich da gelernt habe. Ein
1: Kollege von mir äh, hatte äh, da in, in diesem äh, Dachgeschossatelier ähm, immer so eine, ein kleines Mini-Schwimmbecken. Äh, nee, was war ja. das? Eine, eine, ähm, Bit. eine Bit? Wie heißt denn das auf Hochdeutsch? Eine Bit? Weiß ich nicht. Ähm, so so einen größeren Eimer. Und dort hat er immer Eiswasser drin gehabt für die Füße.
0: Okay. Ach krass, oh Mann. Ja. Nee, keine Ahnung, ich, ich, ich habe ich hab mal gefragt, warum diese, warum diese Klimaanlage in den Wänden nicht funktioniert und dann ja, habe ich auch keine richtige Antwort bekommen. Aber du hast das Gebäude bestimmt schon mal gesehen, das sieht ein bisschen aus wie so ein Ufo von außen und von innen auch.
1: Naja, oh, ist auch direkt am Wasser. So. <lacht> Witzig. Ja. Naja, und ähm, bist du Zug nach Leipzig gefahren? Ja, Ging die Klimaanlage?
0: Das war eine Regionalexpress. <lacht> okay. Gute, RE.
1: Ach Gute so. RE. Aber die haben doch inzwischen ja. auch Klimaanlage. Ja,
0: aber das war in dem Moment nicht so relevant. Das, das war nicht so, ist, mir, ist mir nicht so aufgefallen, ja. Das war echt, das war echt okay. Genau, ich habe ähm, hab noch was, was ich über den Sommer sagen wollte.
1: Hau raus. Denn,
0: denn nicht nur ich bin im Sommer so ein bisschen hitziger und impulsiver, ja. Und streite mich mehr, zum Beispiel mit dir. <lacht> auch anderen geht das so. Und ich habe da diese Woche eine ganz lustige Geschichte erlebt. Ja. <lacht> ich überlege, wie ich anfange. Also ich
1: eine Aber Sören, Sören äh, ja? vorab. Wenn, also du hast ja schon reflektiert, könnte das vielleicht auch an dir liegen, dass gestritten wurde? Weil du ja hitziger drauf bist im Sommer. Oh, du bist weg. Ich höre dich nicht mehr. Genau. Oh, ähm,
0: ich erzähle das auch, weil ich denke, dass sie diesen Podcast vielleicht hört. Oh. Wir haben ja Hörer, Hörer in den USA und sie wohnten in den USA. Und nee, das lag nicht an mir. Mm, aber vielen Dank für diese Annahme. <lacht> <lacht> nee, ich habe eine Bekannte. Nennen wir sie mal Ellen. Einfach mal so als Codename. Und... Ähm, diese Ellen ist, ist vor ein paar Jahren äh, für ein Tinder-Match nach Amerika gezogen. Also sie, sie, die hatte so ein Match mit einem Typen, okay. ne, den, sie nicht getroffen, den sie nicht getroffen hat, als er in Deutschland war. Und dann ist sie da irgendwie hinterhergeflogen in die USA, um ihn da zu treffen. Und mittlerweile sind die, glaube ich, verlobt oder verheiratet. Ach ja. Aber ab und zu schreiben wir bei Instagram und halten uns auf dem Laufenden. Dann frage ich so, hier, wie ist das? Läuft es da drüben? Und sie so, ja, so und so, alles scheiße. Ich so, cool. <lacht> und letztens hat sie mir erzählt, und jetzt wirst du auch ganz schnell herausfinden, dass es... Dass, die, dass das alles nichts mit mir zu tun hatte, dass sie ein großes Problem mit ihrer Wut hat und immer ihren Freund ganz arg beleidigen würde, als sie mir einfach erzählt. Und dann ich gefragt, auf Deutsch
1: dann? Kann er Deutsch?
0: Nee, 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 auf Englisch. Und, das, und dass sie ihn immer total anmaulen würde und sie sei so richtig gehässig. Und dann habe ich ganz diplomatisch nur gesagt, ach Mensch, das ist ja, das ist ja sehr romantisch. <lacht> und dann, 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 dann wurde sie schon so ein bisschen passiv-aggressiv, meinte, dass ja Beziehung ist halt eben nicht immer romantisch. Und da meinte ich, ja, gut, aber das heißt ja nicht, dass man sich irgendwie einfach so sinnlos ankacken muss, ne? Und dann ist sie aus dem Nichts so ein bisschen ausgerastet, komplett. <lacht> hat mir hat, hat erst gesagt, dass mir einfallen würde, ihr irgendwelche Beziehungstipps zu geben. Und dann wurde sie persönlich im nächsten Moment schon, meinte, ich sei ja total peinlich.
1: War das, dank, war das ein Telefonat oder geschrieben?
0: Nee, nee, es war, es war einfach so ein Instagram-Chat, wie wir ihn alle paar Monate mal führen. Und dann, dass ich ja total peinlich sei und danke, dass ich sie daran erinnert hätte, also so wirklich. <lacht> Dass, dass, du, bist. dass du
1: peinlich bist. Oder?
0: Dass ich peinlich bin, ja, genau. Und dann hat sie mich sofort gelöscht und blockiert. Wie so eine 16-Jährige, außer dass sie halt irgendwie Mitte 30 ist. Chris, und
1: crazy shit.
0: Das ist, ich glaube, das hat in dem Moment nichts mit mir zu tun gehabt.
1: Hast du das jemals das gemacht? So. Bin, Menschen blockiert?
0: Ich finde das, find das, wenn... Ja, aber wirklich nur in dem im äußersten Notfall. Ich habe, habe, selbst jetzt gibt es Menschen, die mir regelmäßig schreiben wo alle anderen sagen, blockier die doch einfach. Und ich sage, nee, pff, so, ich lasse das einfach nicht an mich ran und reagiere da nicht drauf. Aber wenn irgend so bestimmte Grenzen überschreiten würde, dann würde ich es wahrscheinlich machen. Aber mhm. ich versuche das zu vermeiden, weil ich das für eine sehr impulsive, und jetzt verstehst du vielleicht auch, dass das ein bisschen Spaß war vorhin mit meiner kurzen Zinschnur, ich bin nicht so impulsiv. <lacht> Aber tatsächlich es ist es was dran, finde ich, dass man sich im Sommer allgemein so ein bisschen hitziger streitet, weil die Gemüter so ein bisschen aufheizen. Das ist mir aufgefallen, auch bei anderen. Und da ist, glaube ich, was dran.
1: Ja, definitiv. Mhm. Ja, genau. Meine Mutter warnt mich äh, bei extrem heißen Tagen auch immer vor, ähm, wenn ich Auto fahre, eine längere Strecke oder in eine Stadt rein, und sie kriegt das mit. Mhm. Denkt dran, äh, ist sehr heiß, die Leute ticken nicht richtig. Genau,
0: die, die Leute haben einfach eine kürzere Zündschnur. Und das ist mir eben dann bei dieser Ellen, wie gesagt, aufgefallen, weil ich finde das so, ich meine, was weiß ich, was ich da getroffen habe. ne? Aber das war echt... Äh Weiß nicht, das, das machen scheinbar vier Jahre Trump-Regierung mit einem.
1: Ja, aber so wie du es knapp zusammengefasst hast, hört sich das ja auch ein bisschen so an, dass, dass du irgendwas getroffen hast, was du anscheinend schon mal hier und da getroffen hast.
0: Nee, wir haben, wir haben, wir haben ja nie über sowas geredet. Das, war ja wirklich, das waren ja wirklich von mir auch nur diese, diese, diese ein, zwei Sätze aller Ja, da muss man sich ja nicht ankacken, ne? <lacht> Und sie ist ja dann auf diese persönliche Ebene gewechselt. Also, da, da muss man jetzt ja kein, kein großartiges Verständnis haben.
1: Vielleicht. Ähm, hat sie auch gehofft, Nein, dass das immer so oft erzählt, also gerade Leuten, mit denen man nicht viel Kontakt hat. Ähm. Möchte
0: man einfach nur die Bestätigung dafür, dass das eigene Verhalten in Ordnung genau ist. Genau das. ist auch klar. Ja. ja, aber das, gut, das gibt es dann bei mir halt einfach nicht. Ja. Genau. Und. Ja, das ist ja jetzt auch irgendwie nicht so wichtig. Wie hältst du das mit Sommer im Winter? What? Naja, also die, dieses Jahr ist ja ein besonderer Sommer und ich möchte schon versuchen, im Herbst und Winter, soweit das möglich ist, ein bisschen wieder Zeit in wärmeren Gefilden zu verbringen Ach so. Ja. <lacht> ja. Ähm,
1: nö, ähm, auf Teufel komm, komm raus, jetzt im, im Herbst oder Winter noch weiter zu verreißen. Ich ja, oder,
0: oder oder überhaupt mal ein bisschen weiter weg dann. Also, weil ich, ich, ich werde jetzt im Sommer nicht,
1: naja, nicht die großen Riesentour machen. Vor Corona ähm, hat, hatte ich geplant, äh, noch mal nach Japan irgendwie zu reisen. Ja. So als, als große das wollte Reise. Ich auch letztes Jahr. Ähm, da war ich kurz davor, mir äh, Flugticket zu buchen, weil die so günstig waren.
0: <lacht> ja, ich wollte das auch. für Ich wollte auch äh, 2020, im Herbst wollte ich eigentlich.
1: Genau. Ja. Ähm, aber selbst das? Nö, keine Weiß Ahnung. Nicht. Ir irgendwie, Nö, ne, ich... irgendwie mal zuerst, glaube ich, zusammenraffen. Und, ja,
0: aber und ich denke vielleicht so im Herbst und Winter ein bisschen, wenn es einfach nur Portugal oder Spanien oder so ist, weißt du, dass man so ein bisschen einfach, das ist ja für mich jetzt nicht das, äh, das große Ding.
1: Das stimmt. Dass ich dann du kannst, ja, du kannst ja trotzdem dann arbeiten unterwegs.
0: Du eigentlich auch, oder?
1: Ich glaube, das wäre denkbar, aber ich muss dann schon ähm, quasi, also der Ort ist wahrscheinlich egal, aber trotzdem muss ich ja an, an irgendwas zwischen sechs und acht Stunden am Stück arbeiten. Und, ja. und wer will das im Urlaub? Also, <lacht> ja, von daher.
0: Deswegen nenne ich es einfach immer nur woanders sein und nicht äh, reisen. <lacht> ich
1: ja, ich finde es äh, aber auch gerade für, für unsere äh, Berufe, ja. ist so ein Tapetenwechsel extrem wichtig. Manchmal und und gerade wenn es ein Kulturclash ist, da, da geht es so viel, also ne, die, diese Reisen, wo man so viel Input hat, dass man abends allein davon schon müde ist und irgendwie, weil das Gehirn mhm. das alles verarbeiten muss. Das wirkt so lange, also bei mir ist es so, das wirkt so lange nach und, und hat noch so viel kreativen Output. Ja. Auch ma manchmal Jahre später, wo dann irgendwas definitiv, aus dieser Zeit definitiv. kommt. Also ähm, von daher ist es schon, schon wichtig und, und auch richtig, dass, dass du das nutzt, wo es ja. geht. Ja.
0: Meine letzte große Fernreise vor Corona war ja auch Kuba und das war ja fast einen Monat und das hm. schöpfe ich ja auch immer noch, das schöpfe ich ja auch immer noch von, weil das einfach dermaßen <lacht> anstrengend und durchgeknallt war, dass... Ich, dass das natürlich in dem Moment teilweise alles arg nervig war, aber im Nachhinein betrachtet ganz, ganz extrem bereichernd.
1: Ja, glaube ich, glaub ich, Und das, ja. ähm, würdest du das empfehlen? Also man hat ja vor, wann war das, drei, vier Jahren gesagt, hey, ähm, nicht mehr so isoliert, ähm, das, das Feeling geht flöten oder, oder Also
0: was, als ich da war, relativ spannend war, war eben auch die Tatsache, dass unter der Trump-Regierung, jetzt ist das sicherlich vielleicht wieder ein bisschen anders, aber auch sonst ist es sehr, sehr, sehr spannend, äh, wurden da ja einige Embargos verhängt, die dazu geführt haben, dass das Leben da doch durchaus eingeschränkt ist. Sprich, äh, während ich da war in dem Monat, gab es mehrere Tage, an denen einfach mal 12 von 24 Stunden der Strom abgeschaltet wurde seitens der Regierung, damit äh, die Ressourcen gespart werden mhm. Okay. Oder wo mehrere Tage kein Benzin zur Verfügung stand und man nicht mehr zwischen den Orten reisen konnte. Und mhm. man hat halt all das mitbekommen. Und diese allgemeine Knappheit von allem, dass du in jedem Ort teilweise 30 bis 35 Minuten äh, bei wirklich übelster Hitze durch die Gegend läufst, um einfach nur eine Flasche Wasser zu finden in einem Geschäft, weil die überall nicht verfügbar ist.
1: Und wie ist es? Ähm, also ich war selbst nie dort, aber... Ähm es kommt
0: wirklich darauf an, was du machst und wie du es machst. Das ist ja wirklich das, das große Ding, wenn du, du kannst, ich bekomme halt ganz, ganz viel mit, dass die Leute dann so wie überall ganz gezielt in diese zwei, drei touristischen Straßen gehen, okay. in denen du die internationalen Pubs hast und ganz gezielt die Orte aufsuchen und Strände, in denen man sich so ein, ich sag mal, Hipster-Urlaub machen kann. Das ist mit Sicherheit irgendwie möglich und die ganzen Einschränkungen drumherum, kann man dann vielleicht irgendwie übersehen. Ich habe es nicht so gemacht. Ich habe versucht, viel von der Insel zu sehen, viel eben nicht so zu machen, wie das einem da irgendwie vorgeschrieben wird und habe dadurch Sachen erfahren und erlebt, die dann doch echt interessant sind und auch Gespräche ja, gehabt, vereinzelt zumindest, die interessant waren. Denn so richtig gut an die Leute rankommt, man halt auch nicht. Also ich kann es wirklich empfehlen, aber es, es kommt wirklich darauf an, wie man es angeht. Ich glaube, das ist echt äh, die Frage, immer wie bereit ist man in so eine Kultur einzutauchen und ja. in, auch in Missstände tatsächlich? Ja. Was jedenfalls nicht von der Hand zu weisen ist, ist, dass über fast einen Monat gesehen das Essen da wirklich unerträglich ist. Weil du einfach nichts Frisches hast, so richtig. Das ist ganz, ganz schwierig.
1: Mhm.
0: Mhm. Weil du echt kein vernünftiges Essen dort hast. Das war nach zwei Wochen, habe ich, hab ich das schon gehasst. <lacht> Nein, das, das ist wirklich unbeschreiblich. Du hast. Das Fleisch ist immer mit, mit Knorpeln. Es gibt nur eine Käsesorte, eine Wurstsorte quasi. Du hast zwar zum Frühstück immer die gleichen Früchte und das ist das Einzige, was dich da irgendwie so durchrechnet. Das sind immer diese Scheißfrüchte und diese Fruchtsäfte. Aber du hast in den anderen Gerichten hast du keine Abwechslung. Du hast von nichts etwas Frisches. Du hast, du hast wenn du das Einzige, was du an Gemüse hast, sind irgendwelche Salate, die dann aus grünen geschmacklosen Tomaten bestehen, irgendwelchem Kohl aus, dem, aus der Dose.
1: Aber dann äh, wäre das ja passend für Ostern oder, oder je nachdem, welche Religion man verfolgt für Ramadan, dass man so einen Kuba-Fasten macht.
0: <lacht> ja, das klingt lustig, aber in Wirklichkeit ist es halt echt unglaublich anstrengend. Und das Problem ist eben auch, dass du dafür leider echt viel Geld bezahlst als Tourist, weil du ja als Tourist äh, nicht ja, in ja. der einheimischen Währung bezahlst. Das ist ja ein bisschen, du wirst ja als Tourist ein bisschen wie auf Nordkorea separiert. Sprich, du kannst nicht mit den einheimischen Bussen fahren. mhm. mhm sondern du, du darfst nur mit den touristischen Bussen fahren oder mit den Taxis und bekommst eine eigene Währung, die ganz anders gewichtet ist.
1: Mhm.
0: Und allein das macht ja schon einen riesigen Unterschied. Das ist, das ist schon sehr, sehr interessant zu sehen und leider ist es ein echt, äh, ein echt armes Land, wo die Menschen kämpfen und viel vom Tourismus leben, viel, mit viel einfallsreichtum versuchen, mhm. gegen ja, trotz dieser Regierung zu bestehen, die sie leider auch nicht kritisieren dürfen. Hm. Das war auch immer wieder das Thema dort, in den wenigen echten Gesprächen, die ich da hatte.
1: Ja. Ach, verrückt. Das ist
0: auf jeden Fall ganz spannend. Ja, das ist auf jeden Fall aufregend. Ansonsten, ja, also es gibt wunderschöne Landschaften da, es ist, äh, Aber man kann das sicherlich auch als Strandurlaub nutzen. Aber ganz ehrlich, ja, diese karibischen Strände sind wunderschön, aber dafür dann irgendwie elf Stunden fliegen... Und um, nur um den Strandurlaub zu machen, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ja, glaube ich. Also da gibt es schöne Raum. Das ist dann
0: auch wieder Blödsinn, genau. Nö, also nee, es ist, es ist wirklich wunderschön. Diese, Also es ist wirklich genauso traumhaft karibisch wie, wie in deiner schönsten Fantasie. Aber dafür allein dann irgendwie 10, 11 Stunden fliegen, ist es halt auch nicht wert. So, das ja gut,
1: aber gut die Karibik sagen. ist ja immer so weit weg, oder?
0: Genau, aber man hat ja auch ein bisschen näher sehr schöne Strände, das würde ich damit sagen. Ach so. Also mhm. da kann man auch nach Kroatien oder so. Zum ja. Beispiel. Ja. Genau. Richtig. Das ist ein Reisepodcast jetzt hier. Äh? Ja,
1: war ein bisschen <lacht> ausufernd, aber interessant.
0: Richtig. Uh, jetzt überlege ich gerade. Haben wir noch was?
1: Nö, hast du noch einen Witz?
0: Nö, hast du noch einen?
1: Mmh, pass mal, ein Piratenwitz würde doch passen. So. Ja, das finde ich auch. Piratwitz. Die... 80 Besten Piratenwitze. Auf schlechte Witze. Ist ja fast so wie schlimme Texte. <lacht> oh, wenn
0: das war ja eine sehr merkwürdige Bemerkung.
1: Wenn ich einen Pirat in ein Holzbein schieße, ist es dann Körperverletzung oder Sachbeschädigung? Das ist der da am besten bewertetste <lacht> Witz auf dieser Seite.
0: Machen wir jetzt eigentlich Sommerpause oder senden wir durch?
1: Äh, vielleicht gehen wir in Zwei-Wochen-Rhythmus. Aber das, pf, keine Ahnung, muss man mal schauen. Kommen ja auch wieder schlechter Tage. Bei den kurzen, sch bei den kurzen Folgen. Ja. Aber wir können ja noch kürzer werden.
0: Stimmt, also nächste Woche bin ich, äh, bin ich an der Ostsee. Da können wir entweder, ich werde das Mikrofon nicht mitnehmen. Ich sag's schon mal jetzt. <lacht>
1: <lacht> ja, dann. Äh, Sören, Sören, äh, dem finde ich gar nicht so ja. schlecht. Äh, Piraten weinen nicht. Sie heulen rum. Warte, Drei, ich muss mir kurz vier, äh, das Lachen, fünf. ja. Findest du ihn kacke oder ja. hast du ihn noch nicht verstanden?
0: Hat mich, hat mich irgendwie nicht so berührt auf der Humorebene.
1: Was macht ein Pirat am Computer? Na? Er drückt die Enter-Taste. <lacht> oh Gott. Ei, ah, Schön. Sören, so, äh, war, war schön, mit Hat dir es ja zu Ich genau. finde es auch schön, dass wir langsam äh, wieder einen Rhythmus bekommen.
0: Definitiv. Nur ähm, nächste Woche nicht, aber da können wir bestimmt nach meinem, nach meinem Kurztrip an die...
1: Warte, dann bin ich ja noch weg, ne?
0: <lacht> Wann bist du weg? Wo bist du? Ähm, Wann bist du weg? Ne, ich glaube, erst die Wo Woche drauf.
1: Hin? Wohin geht's? Aber auch nur, nur am Wochenende. Nach Hause. Nach,
0: nach Hause. Nach Hause. Sehr schön. Na gut. Dann 45 Minuten voll. Machen wir Sticht.
1: Der Hammer, machen wir Habe? das.
0: Machen wir das. Alles klar. Ciao, ciao du Hörer.
1: Dubai.
0: <strico> mhm.